0: Uh, un Mosè, andiamo mille anni circa prima di Cristo, no? un Mosè non ha bisogno di credere a Yahweh, ne ha un'esperienza diretta, quindi ha percezioni sue, in che modo a quei tempi si poteva ancora percepire lo spirituale, sarebbe complesso, ma, ma Mosè non torna a, a, agli ebrei che stanno, che stanno danzando attorno al vitello d'oro per dirgli io credo in Yahweh, no, dici io l'ho, l'ho, l'ho percepito, l'ho veduto, l'ho incontrato, gli ho chiesto come ti chiami, io mi chiamo Yahweh, mi chiamo io sono, Yah, il, il tedesco Yah, Yah. Ve queste belle belle. e lui dice: io gli ho chiesto come si chiama, e mi ha detto: io sono, io sono. Mi chiamo, io sono, io sono, io sono. Yahweh significa io sono. Io sono colui che era, io sono colui che sono, io sono colui, colui sarò colui che sono. Cioè è la, è l'auto-identità che si protrae nel tempo il rimanere lo stesso, io col passare del tempo, l'anima non può dire, l'animico non può dire io sono, è sempre diverso invece l'io è sempre lo stesso, lo spirito è sempre lo stesso, quindi qui con Mosè si presentava, diciamo, un primo inizio dell'esperienza dell'io, del centro costante, eterno dell'umano. Sono passati 3.000 anni da Mosè, l'umanità ha finito di percepire, e doveva succedere così, l'umanità oggi non percepisce più lo spirituale e non percependo più lo spirituale, è costretto a crederci e io dicevo rispetto a una persona che ha questo relitto del passato, che è il credere senza percezione a ciò che è spirituale e il credere è un un modo di di, 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 di fare astrazione, di speculare rispetto al credente, il cosiddetto ateo, ateo o ateista in italiano, l'ateo, Il cosiddetto ateo è un passetto più avanti, quindi in un certo senso la la donna tende per per natura all'alta credenza, alla vecchia credenza, perciò vuole andare indietro, altrimenti ha l'impressione di aver perso tutto. Invece il maschio di struttura scientifica dice se vogliamo andare avanti, dobbiamo andare avanti. Allora se c'è una prospettiva dobbiamo dobbiamo trovare, dobbiamo instaurare una scienza dello spirito. Scienza vuol dire in base a percezione, non per credenza o per speculazione. Perché tu credi a qualcosa e, e se la tua credenza non è oggettiva, quindi il presupposto di ciò che è scientifico, il presupposto di, diciamo, di, di, ciò, che, di ciò che è oggettivo è la percezione. E allora, allora dicono, tutti e due si dicono, ma guarda, c'è, 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 ci sono gli strumenti per una scienza dello spirituale. Allora, in quanto scienza va bene all'uomo e in quanto scienza dello spirituale va bene alla donna. una prospettiva propulsiva, dinamica verso il futuro all'infinito, bellissima, la posso soltanto accennare, ma è una cosa cosa straordinaria, però è nella struttura, nella natura di questa scienza dello spirito di fare la sintesi del maschile e del femminile, perché c'è l'elemento di scienza... Eh, come dire, irrinunciabile per il maschio e l'elemento dello spirito irrinunciabile per la donna perché una donna senza spirito è una larva e un uomo, un maschio senza scienza è una larva ed è giusto che sia così perché si, come dire si, eh, lì si vede a questo punto qui io sto cercando di balbettare un pochino eh, ma, ma a questo punto qui si vede che un futuro c'è soltanto insieme Darsi vita a vicenda, amarsi a vicenda, e, 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 il maschio dà la, la vitalità della scienza, quindi una, una conoscenza oggettiva, e la, la donna ci mette la vita reale di ciò che è spirituale, che è molto più vivente, è chiaro. E, diciamo, 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 una scienza... La scienza naturale non ha bisogno bisogno dello spirito, la scienza dello spirito, la credenza nello spirito non ha bisogno della scienza. Qual è l'elemento che congiunge tutte e due, la parte scientifica e la parte dello spirito? La scienza diventa un'arte, questo è il terreno di congiungimento, però non un'arte, diciamo l'arte del passato dove l'arte... La scienza deve diventare un'arte e l'arte deve diventare scientifica e l'arte è il modo artistico di gestire qualcosa che non è soltanto materiale, non sono soltanto macchine, ma qualcosa di spirituale. Quindi quindi l'amore intimo, profondo tra il maschile e il femminile sboccano in una prospettiva futura di scienza dello spirito che li unisce nell'elemento artistico, nell'elemento fantasioso, che però diciamo, eh, eh, non diventa aleatorio, ma rimane nel campo della scienza. Quindi l'uomo aiuta la donna a guardare in avanti, non si ritorna mai indietro nella, nell'evoluzione, e la domanda che unisce, la domanda di partenza, che unisce il maschile e il femminile è ci ho messo qui un punto interrogativo, c'è un futuro per l'umanità. Certo, il futuro della scienza, del mondo materiale, è una scienza del mondo spirituale e il futuro della credenza è una conoscenza scientifica dello spirituale. Però la possono affrontare in fondo soltanto insieme, non non c'è una scienza dello spirito solo per uomini e non c'è una scienza dello spirito solo per donne, perché questa scienza dello spirito per natura unisce intimamente il maschile e il femminile. E quindi il, 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 il modo ideale di affrontare questa scienza dello spirito però io non vi sto dicendo che qualcuno qui lo deve fare. Dico soltanto, oggettivamente il modo ideale sarebbe un uomo e una donna, e due bastano, perché tre, quattro, cinque cominciano a essere troppi, che pigliano in mano un libro, una conferenza o qualcosa di questo senso dello spirito e lo leggono insieme e ne discutono insieme. L'uomo da solo non basta. La donna da sola non basta, le mancheranno, all'uno e all'altro mancheranno tutte le intuizioni, tutte le fantasie, tutti i risvolti che soltanto l'altro può dare. E in Germania conosco tantissimi maschietti femminucce no, che, 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 che descrivono... No, Che che tipo di dinamizzazione, che tipo di approfondimento, di arricchimento nel rapporto tra uomo e donna sorge in base a a cimentarsi, a discutere le scintille. L'origine più bella di scintille all'infinito è la scienza dello spirito. E dicono, in base alla loro esperienza, finché finché ci unisce la scienza dello spirito il nostro matrimonio è indissolubile. Matrimonio, tra virgolette, eh, non nel senso che c'è sulla carta. Il matrimonio sulla carta è cartaceo. Il matrimonio sulla carta ha un valore cartaceo, cioè il nostro connubio, la nostra nostra unità. Allora, ho parlato dell'uomo che capisce e ama la donna, nel suo doppio desiderio, verso qualcosa, anelito verso, quindi, quindi, allora, verso qualcosa, verso questa immagine ideale dell'uomo e verso il passato, e tocca al maschio dire no, 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 non si torna indietro al passato, quindi questa, questa propulsività, questo dinamismo verso il futuro la donna non ce l'ha da sola, è talmente intrisa, di di pianistei, di nostalgia, di rimpianti, di un mondo dove c'era più tempo per i rapporti, dove dove si sentiva più compresa, eccetera, eccetera, eccetera. Rimugina. La donna è il più grosso ruminante. Il maschio non ha tempo per ruminare. C'ha da fare. Sono tutti tutti tentativi miei di di indicare risvolti molto profondi, quindi questo questo svegliare, tirar fuori da questo questo ruminare, rimuginare, anche italiano tra l'altro mi pare di ricordarmi, ruminare e rimuginare vanno insieme, no? No, basta, adesso c'è da fare qui, ce n'è da fare in avanti, questo è il compito del maschio. Allora, il doppio desiderio verso qualcosa, il maschio un doppio desiderio via da qualcosa. Ah, ah, ah. Quindi verso qualcosa, verso, verso l'uomo ideale, verso il passato e il maschio, adesso devo, devo un po' raccorciare le cose, il tempo non, non... Doppio. Il maschio, la struttura del maschile, dell'uomo, è un doppio desiderio, via da, di liberazione, via da, quindi non verso, ma via da. La donna ha sempre in mente qualcosa che vorrebbe, ha in mente questo bel passato dell'umanità, tutto spirito, l'Oriente, ex Oriente Lux dell'umanità, ha in mente mente questa immagine ideale dell'uomo e vorrebbe tuffarsi, andare dentro in questa realtà, invece il maschio vive sotto permanente shock perché vive in una realtà da cui vorrebbe liberarsi. Quindi la forza, diciamo, la forza eh, specifica dell'uomo è di una doppia prigionia che soltanto lui conosce, la donna non la conosce questa doppia prigionia, e e questa conoscenza, questa esperienza della doppia prigionia gli dà la forza di liberazione via da questa doppia prigionia che, di cui la donna non, non neanche, neanche si sogna. E vuole, vuole, vuole andare via, cioè risolvere eh, come dire, l'enigmicità dell'uomo. dell'uomo. Quindi l'umano è per la la donna un mondo bellissimo nel quale si rifugia con la sua fantasia morale, l'umano è per il maschio qualcosa che si può conquistare soltanto uscendo da una enigmicità e l'enigmicità dell'umano si evidenzia dalla scienza naturale La scienza naturale è sapiente, è sciente, ha un massimo di sapere su tutto ciò che è nel mondo fuorché sull'uomo. Perché l'essenza dell'uomo non è materiale ma è spirituale. Quindi più il maschio diventa scienziato, scienza e tecnica, più diventa esperto nel mondo materiale e più l'umano gli diventa enigmatico e vorrebbe liberarsi da questa, questa nescienza, da questa enigmaticità, vorrebbe sciogliere l'enigma dell'uomo. Ma per sciogliere l'enigma dell'uomo deve sciogliere se stesso dalla, da, dalla prigionia della fisicità, dalla prigionia del materialismo. E se la donna capisce questo, nella misura in cui lo capisce, lo capisce nella sua alterità, cosa può fare per amare eh, l'uomo? Se, se nella misura in cui la donna scopre in sé, perché ce l'ha, la donna, no? l'amore, il desiderio della scienza dello spirito, la donna non ha bisogno di formarlo dentro di sé, ce l'ha, deve soltanto scoprirlo. Allora e la donna scopre in sé l'aspirazione a una scienza dello spirito soltanto nella misura in cui ama. Capisce e ama questo questo rovellio, questa prigionia del del maschio che si sente prigione della fisicità e che vorrebbe uscire dall'enigmaticità, enigmaticità, enigmaticità. Ma dai... C'è una via di liberazione da questo carcere dell'enigmaticità dell'umano. È enigmatico l'umano finché noi non conosciamo lo spirito. Quindi basta che rendiamo scientifica la mia fantasia morale che tesse. questa questa immagine ideale dell'umano se la rendiamo scientifica allora allora, eh, sbocchiamo tutti e due in una conoscenza dell'umano in una scienza dello spirito che conosce l'umano e l'umano terminerà di essere un enigma che ti assilla il maschio è assillato Viene logorato incoscientemente dal fatto che sull'uomo non conosce nulla. Io conosco tutto del mondo e dell'uomo, siccome è animico e spirituale, non conosco nulla. Questa enigmaticità lo logora. E, E amare, se la donna ama il maschio, in questo logorio dal quale vorrebbe uscire, scopre in sé, la donna scopre in sé perché ce l'ha, non l'ha ancora scoperta ma ce l'ha per natura, l'amore alla scienza dello spirito, l'amore alla scienza dello spirito è è l'amore alla scienza dell'uomo, perché l'uomo è spirito e allora insieme trovano la forza, proprio le le energie per affrontare questa prospettiva enorme e si potenziano a vicenda. Per non parlare poi del secondo via da, la seconda prigionia da, da cui il maschio vorrebbe liberarsi, allora prima, la seconda prigionia è la prigionia del corpo.